0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado.
1: Passando a limpo.
2: Dia de Santo Antônio, dia de fogueira acesa. Aliás, a fogueira foi de ontem para hoje, né? A fogueira é de ontem para hoje, é. Os Agora, fogos, aquelas, aquela coisa, tudo aquela de um é Os
1: apaixonados acendem os dois dias na, Naquela
2: sobrazinha o cara queima é, hoje né Exatamente ah, E a madeira está molhada, deve ter rendido um bocado né? uhum. Esquentou ontem para acender hoje E aí de quem tiver problemas de, de respiração e etc
1: Se bem que já tem, Geraldo, é, muitas proibições né Muitos municípios já proibiram o acendimento de fogueiras nesse ano
2: Sim, tem uma proibição também com relação a... Esse ano a...
1: continua porque foi por causa da pandemia, continua, né? né? Alguns municípios Continuou? decidiram
3: proibir uma, também. Uma
1: hum.
2: proibição com relação a, a foguetão que pipoca, né? para não fazer
3: barulho, né? É o pipoco. Uh -huh. É com pipoco e sem pipoco, como é. diz Jair Melo.
2: Inclusive, o Caruaru tem a moda daquelas... Espingada? Bacamarte. 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 Uhum. É um horror aquilo, não é? Não é. <risos> Mas
3: é uma tradução muito bonita e tudo. Agora é, faz barulho que. É, é
2: barulho. Eu sempre lembro. Quer dizer, quem vai se lembrar disso é Romualdo, quer ver? Das Ronqueiras. É Ronqueira, Ronqueira. ou Ronqueira? Ronqueira. 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 Ronqueira? Ronqueira. 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 Você conviveu com Ronqueira, Romualdo, em algum lugar?
0: Claro, Geraldo. Eu morei no interior de Pernambuco, morei em Petrolina, morei em, em Serra Talhada e também morei em Carnaíba. Era muito comum ali o pessoal da beira do rio Pajeú fazer esse tipo de atividade. Agora, eu lembro muito bem, muito mais dos bacamarteiros é, na, de um dia para o outro, quer dizer, nas festas juninas. Aqui em Brasília, Geraldo, só para você ter uma ideia, nas festas juninas estão proibidos os fogos de artifício que fazem barulho. Aqui no meu condomínio mesmo, como é uma área de proteção ambiental, nem com barulho tem Mas lá no centro de Brasília, no parque da cidade, é aquele parque bonito Aliás, dizem que é o maior parque é, urbano da América Latina tá, Está acontecendo uma grande festa junina E aí tem é, fogos de artifício é, que só fazem aquelas luzinhas, só aparecem as luzes Não tem nenhum barulho as fogueiras são concentradas no centro do parque e com um grupo de, eh, eh, um grupo de bombeiros eh, bem próximo para evitar qualquer eh, que se espalhe qualquer brasa por ali por perto. Sim, essas atividades ainda são eh, bem respeitadas por aqui, Geraldo.
2: Ô, Wagner, semana passada a gente disse até com certo espanto e, e surpresa, porque foi de repente a questão da gasolina chegando em, eh, em... 7,57%. Mas como esse aumento agora entrou fácil, quase ninguém reclamou. Tem gente até dizendo que gasolina não subiu ainda. É. E é regra, você tem é. raramente uhum. você encontra um posto onde não seja 7,57. 7,57,
1: né? exatamente. Bem uhum. facilzinho para a gente decorar, 7,57. <risos> e de fato, Geraldo, é, a gente não está acompanhando tantas reclamações assim, não. Será que as pessoas já se habituaram?
2: É, rapaz. Não é? Uhum. Eu, rapaz, eu que caiu entender?
3: no normal? Vou dizer que eu ontem hum. coloquei um pouquinho mais barato, eu coloquei a R$ 7,39. R$ Com uma promoçãozinha lá no, no... Olha, uma promoçãozinha, tá vendo é, aí? Uma promoção, aquelas promoções de aplicativo que você coloca ali, ganha 10 centavos ah, no por 7,49, ficou hum. 7,39.
2: Eu passei nos 50 postos e consegui botar 7,45. R$ 7,45. 7,45 um Mas a, 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 o
1: 7,57 é um atrás do outro né? exatamente, exatamente Seria o preço médio do é, exatamente Subiu e Geraldo Por incrível que pareça vai subir mais Porque a defasagem da gasolina ainda Segundo a ANP Nós inclusive tratamos desse assunto sábado passado aqui na primeira página A defasagem da ordem de 19% uhum. Mas eu 19% Maria
2: então... Você ontem passou por mim Eu tenho impressão que era você Num carro vermelho você e o doutor Jamildo, você dirigindo, ele numa boa de lado e é uma Ferrari é, é, ali pela rua Amélia. O que nós Era estamos eu. tendo agora de volta no Recife e região metropolitana, claro que as chuvas aceleraram isso, é buraco. Gente. E mais buraco Qual é o, o, o buraco que mais assusta No momento por onde você passa
4: Geraldo, por incrível que pareça O buraco que estava tomando meu, meu juízo Não era um buraco, era um bueiro uhum. O bueiro na, na é, chuva Deve ter tido muito retorno de água E a tampa saiu do lugar Então na minha rua 100% dos carros que estavam passando Batiam nesse bueiro, o bueiro fazia ploc, 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 hum. ploc. Isso madrugada <risos> dentro Vem na minha janela Era, tava me tirando o sono Aí é um, um santo, que eu não sei quem foi Levantou o bueiro e botou um monte de trapo de pano embaixo. Uhum. O bueiro está consertado, entre aspas, com trapo de pano. Mas, de fato, a cidade... Aquela região dali, da onde você mora, onde eu também moro, ela está muito castigada. Rua do Espinheiro, a Rosa e Silva, está cheia de ondulações. Você anda... É feito um tobogã, né? Agora no, é, interessante,
3: no... é interessante dizer isso da Rosa e da Silva, Maria, porque a Rosa Silva passou por um trabalho de recapeamento uhum. bem recente. A gente que passa lá o tempo todo, eu cruzo ali a Rua Amélia com a, com a Rosa e Silva o tempo todo e passo um bom tempo em obras ali e a propaganda que era o melhor asfalto do planeta, que então, é colocado em aeroporto, região, em pista de avião, tá muito...
4: mas Na verdade, parece o Recife, foi muito bom não, o negócio. É, o Recife está muito... Eu ontem pedalei e eu tive até a Zona Sul e eu fiquei impressionada da quantidade de água empoçada e da quantidade de água é, mal cheirosa, o que significa que as nossas galerias que deveriam ser de chuva estão cheias de ligação de esgoto. Estava uhum. né? é, é, realmente bem. Você já viu, Geraldo? O buraco que está me assustando. Esse o
2: buraco que está me apavorando é aqui na frente da defesa, Rua São social. defesa social. Rua São Geraldo. Rua São Geraldo, é, é exatamente isso que eu ia
1: falar isso. agora. Eu ia e, falar dele e agora e também. Na semana passada, Geraldo, alguém passou e colocou uns galhos de árvore uhum. ali para sinalizar. Graças a Deus. Agora não tem mais. Aí piorou, né? Agora passei lá, não tem é, um... Então eu
2: passei hoje de madrugada ainda tinha, porque é, é, eu, logo no, do, no começo do buraco, no começo da semana, eu, na semana passada ele está tá aí há uns 15 dias
1: Tão, né? dois, duas tá. semanas, mas é? desde é. aquela
3: primeira chuva ali
1: de, Bom, eu, é.
2: eu vinha de um concerto muito caro no carro, pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar isso na minha, hum. minha cabeça e tal. E quando eu chego, porque quebrou muita coisa por baixo. E a oficina recolocou e foi peça comprada. Aí, quando eu vinha é, é, pensando nisso, quando eu olho, foi, era naquele buraco da defesa social. Quase que ia ser muito pior, porque ia quebrar tudo. Aí deu um freio. Eu... O que estava em pé caiu Mas eu não caí no buraco é, Mas dizer, o menos. buraco está aí eu
3: Ontem fui olhar, não foi nesse buraco Mas é, esse é um buraco que me preocupa Toda vez que eu passo, até porque está atrapalhando o trânsito né? Ele, tá, ele é tão grande ali tão, não, ele, ele atrapalha ele, o trânsito Ele, ele a, a, a impede, uma faixa. impede uma faixa Você tem que esperar é. que o carro de lá venha, Passe para você poder ir uhum. Então está atrapalhando o trânsito também, além de tudo E tem carro estacionado de um lado e do outro nessa rua E ontem eu fui Buraco direto o tempo todo na cidade E ontem eu fui é, é, calibrar o pneu e aí percebi que bati provavelmente bati em algum buraco tá lá a roda um pouquinho amassada, amassada. já vi que a roda tá a roda do carro tá amassada que provavelmente caí em algum buraco né?
2: uhum.
0: por
3: essa semana Geraldo
2: oi Romulo.
0: Por essa semana, o governo pretende fazer uma mudança profunda no Conselho de Administração da Petrobras. E, quando eu digo profunda, é muita gente. Vai trocar a maioria dos conselheiros que representa o governo na, no Conselho da Petrobras. Inclusive, já indicando quem deve ser, ainda que interinamente, o presidente da companhia. O presidente Jair Bolsonaro chegou agora dos Estados Unidos já com vontade de resolver essa questão. Hoje ele convocou o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, e o assessor jurídico do Palácio do Planalto, eles estão discutindo uma saída que deve ser urgentemente é, posta em prática. O receio do governo. Como Wagner bem destacou, há um represamento importante no preço dos combustíveis. A Petrobras deve anunciar ainda esta semana um aumento que deve chegar entre 7% e 9% o reajuste de gasolina e de óleo diesel. Esse é um aspecto importante. Mas o presidente Jair Bolsonaro não gostou nada daquela decisão do atual conselho da Petrobras, que não aceitou a indicação de Caio. Então, agora. Vai novamente indicar o Caio, ainda que integrante do Conselho da Petrobras, e depois se articula quem vai ser o presidente da companhia. Mas a mudança vai ser profunda para que a maioria dos integrantes é, da companhia aceitem essas mudanças que o governo quer fazer, sem precisar necessariamente passar pelo Conselho, por aquela preparação toda de que a Petrobras está dizendo. É preciso analisar, é preciso analisar o currículo, é preciso analisar as qualidades dos integrantes do Conselho.
4: O
2: Igor Marcel. Hum. É, 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 eu sei que algumas pessoas vão dizer, não isso é a marcação, vocês ficam vendo tudo, mas é, não pode se deixar de lado. Eu vi um de um analista importante, ele eh, estranhando, dizendo, poxa vida, por que uma viagem dessa que o presidente da república faz, o destaque é uma churrascaria, é um sanduíche que comeu na rua, é uma motocicleta, é porque... quando aí em casa, em outros ah. momentos, o que, é que a gente via? Se fazia uma agenda, reunião com empresários para investimentos internacionais, e etc., e tal, é, é, é outro mundo. Rapaz.
3: É porque, Geraldo, você precisa ter, você vai fazer uma agenda dessa, você está gastando dinheiro público, dinheiro do contribuinte, certo? Então, o que todo gestor faz, precisa fazer, mas nem todo realiza, nem todos eles realizam, e esse é um caso, é você fazer uma agenda que seja uma agenda realmente de interesse público, de interesse do país, e você ir para lá para cuidar dessa agenda. Então, isso é o que se faz normalmente. O grande problema é que criou-se um ambiente, uma, um ambiente dentro do bolsonarismo mesmo, e, ele, e, e o Bolsonaro ele trabalha para a bolha dele, ele trabalha o tempo todo para esse ambiente, para instigar esse ambiente, ele criou-se um ambiente em que não é necessário dar satisfação de nada e que tudo que você faz está bem. Tudo que você fizer está ótimo, está maravilhoso. Então, ele vai para lá, gasta dinheiro do contribuinte, dinheiro público, vai para lá. Dinheiro do contribuinte, quando a gente diz, é dinheiro do suor do trabalhador. Todo mundo que está trabalhando agora, que está pagando seus impostos, está comprando feijão, comprando arroz, paga imposto. E esse dinheiro vai para o cofre, que é utilizado hum, para fazer a segurança dele numa motocicleta, porque ele é o presidente da República e precisa ter segurança, para fazer a segurança numa motocicleta, para pagar hotel para pagar alimentação, para ir para a churrascaria. Então, é uma pena, é uma pena realmente que a gente esteja vendo dinheiro do contribuinte ser gasto com esse tipo de coisa. Agora, existe um ambiente em que isso não é um problema para o, o eleitor dele, e ele tem uhum. trabalhado apenas para o eleitor dele realmente. o Geraldo, o primeiro grande compromisso
1: internacional de Jair Bolsonaro enquanto presidente do Brasil foi aquela reunião uh, na Suíça do Fórum de Davos, uhum. não é? Ah, logo quando ele assumiu o, o mandato, então ele teve lá naquela ocasião um tempo disponível para expor o Brasil aos investidores internacionais por 40 minutos. Ele falou cinco e foi para um lanchonete comer batata frita com, com hambúrguer ao lado, né? Porque isso ah, é o que interessa ao eleitor dele. Pois é, então tu, não, não sou essa form... coisa
3: de ó, oh, olha como ele é simples. É, não, ele foi foi só, não foi somente. Entendeu? Teve um caso
1: também no, de, de, da, da Assembleia da ONU que ele foi para a rua comer pizza na rua, né? Esse de ontem foi numa churrascaria. Assim, eu acho que a gente precisa. Agora a motossiata também... é um exagero dos exagero. Pois é, pois é, mas veja só, mas e eu de acho. De capacete, né? É.
3: E sem, cap... <risos> sem não, de, não, de capacete. Foi
1: bem ah, interessante
3: de porque ah, ele é. não teve. Aqui ele peita a lei, mas a lei dos Estados Unidos ele Não, Ele né? tem que respeitar a lei vale dos Estados Unidos, Estados ele Estados obedece. Unidos. É um é uma... Capacete
1: é. na cabeça. É a maravilha do planeta. Mas só que
2: aquele, aquele quase prisioneiro que ele deu carona estava sem capacete. Uhum. Ele disse: Eu vou de capacete, mas esse camarada aqui. Me representa? É. Pois não. Então
1: eu acho, Geraldo, que a gente também precisa fazer um exame de consciência. Nós, nós trabalhamos com comunicação, com a imprensa, e, e perceber que às vezes a gente exagera muito e cobra muito de Jair Bolsonaro. Sabe Porque querer que Jair Bolsonaro seja um presidente da República, acho que é um exagero nosso, porque de fato ele não tem essas condições práticas técnicas e nem de liturgia do cargo, nunca teve. Então, ele é isso mesmo. Então, ele é o, o presidente que, no lugar de fazer uma reunião com investidores internacionais, vai comer batata frita. Comer Deixa eu pizza, perguntar uma sanduíche.
2: coisa aqui, Romualdo, fazer essa consulta, Romualdo. Nós estamos com Lula e Bolsonaro em campanha já há um bocado de tempo. Nós sabemos que Lula uh, uh, anda com passagens do, do, uh, uh, do erário, uh, uh, tem segurança também que é paga por nós como acaba de dizer Igo eu pergunto essas despesas todas que que Lula está fazendo nessas para lá e para cá vivamente em campanha política e essas de bolsonaro elas já são do fundo eleitoral de alguma coisa desses impostos que a gente paga para os políticos ou vem da casa da viúva
0: são dois tipos de fundo. Um é o fundo eleitoral. Quando o Lula freta um aviãozinho para ir de São Paulo ao Recife, isso aí é o fundo eleitoral. Porque ainda não está funcionando a campanha eleitoral. Então, logo se registrem as candidaturas, aí sim o que ocorre é que o fundo, é, o fundo eleitoral vai pagar essa despesa. O fundo partidário paga as estripulias do ex-presidente antes da eleição.
2: Não começou o seu tempo ainda? Deputada, eu estava me, me lembrando aqui de uma, de uma brincadeira que quando, você me contou que quando você nasceu alguém, chama, o Dr. Raiz foi, foi lhe ver e aí disseram, mas olha Dr. Raiz, ela parece muito com o senhor, e o que foi que ele disse?
5: Coitadinha da bichinha digo, deve ser muito feia Bom minha gente nós,
2: nós estamos recebendo aqui a deputada Marília Raiz e o nosso assunto é essa e, agenda
5: E Geraldo, melhor foi a resposta da minha avó né A minha avó disse, de jeito nenhum Meu filho, você é muito bonito <risos> <risos>
2: Escute, esse nosso O nosso tema é, é, é Urbanização O que é que as, as pessoas que Pretendem governar o Estado Pensam para nos tirar Dessa situação, que é muito antiga E é por isso que eu queria perguntar isso à deputada Marília Reis A senhora já foi vereadora a senhora já foi secretária e a senhora já viu esse esse filme muitas vezes no Recife e na região metropolitana. Eu lhe pergunto na sua cabeça o que, é que tem a senhora trocaria tudo o que já tentaram fazer até agora ou acha que não seria mais ou menos o que estão fazendo agora só que com mais velocidade com outro tipo de dedicação.
5: Geraldo, primeiro eu queria cumprimentar você, né, Igor, Wagner, todos os ouvintes, é uma um alegria, uma grande oportunidade estar aqui no seu programa falando para tantas pessoas e numa situação tão difícil como a que nós vivemos. Como você falou, fui vereadora durante muitos anos e isso era uma tragédia anunciada. Os vereadores são os políticos mais próximos da população, conhecem bem a cidade e sempre se chegava Esse desespero, essa preocupação Das pessoas com Essa questão das áreas De risco, dos morros Não somente dos morros, mas de quem vive em áreas Ribeirinhas, alagados, palafitas E é importantíssimo Que haja uma política de Estado Nesse sentido O Recife já viu eh, Que há condições de se progredir Nesse sentido No início da década dos anos 2000 né? Se viu o programa Guarda-chuva, por exemplo, o programa Parceria nos Morros, um planejamento que foi feito eh, emergencial a curto, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Então, o que deveria ter sido feito era se adotar esse tipo de política que iniciou no governo de João Paulo, principalmente, como uma política de Estado e não simplesmente com uma política que muda de acordo com o governo. Para você ter uma ideia, o governo do Estado investiu em propaganda, nos últimos oito anos, 500 milhões e, em habitação, cerca de 140 milhões. Ou seja, mostra que não foi uma prioridade. Além disso, a Prefeitura do Recife, falando especificamente do Recife, eh, destinou menos de 1,5% para essa política de gestão... Eh, nas encostas, nos alagados, quando nessa época eh, dos governos anteriores, o governo João Paulo principalmente, que foi referência nesse sentido, investia cerca de 3%. Ou seja, tem que haver uma continuidade nesse sentido. Agora, tem que se eh, separar a política municipal da política estadual porque o que é que precisa ser feito? Um planejamento metropolitano o Estado tem que ser um ente federativo que funcione como é, intermediador dessas políticas, faça essa gestão é, de uma política de tripartite, né, com a participação da União e dos municípios. A Constituição deu um grande poder aos municípios, deu uma, é, estabeleceu competências municipais muito amplas nesse sentido de planejamento, de infraestrutura, mas o Estado também precisa fazer sua parte quando se trata de assuntos que não devem, que não conseguem ser tratados unicamente. Pelos municípios, como, por exemplo, a questão da drenagem, já que tem rios que perpassam vários municípios, água, esgoto, sistema viário. Ou seja, o plano metropolitano precisa ser sempre revisado e seguido. E você lembra bem, Geraldo, a questão da CONDEP-FIDEM, o papel que a CONDEP-FIDEM teve em Pernambuco durante alguns anos e que vem sendo esvaziado. A CONDEPFIDEM é, é, intermediava a aquisição de emendas de recursos para esse tipo de política pública e que, na verdade, foi é, esquecido nos últimos tempos. Tem que haver uma participação ampla dos três entes federativos, da sociedade, porque o técnico que achar que governa simplesmente com suas ideias dentro do gabinete tem uma chance de errar muito grande. Então tem que se fazer ouvindo as pessoas, ouvindo, dialogando com quem passa pelo problema. E também envolvendo a universidade Existem estudos eh, das universidades Pontuando quais são Os pontos de risco E tem que haver principalmente Um investimento em educação na, em, em habitação, desculpe Na minha opinião o Estado precisa destinar pelo menos 1% da sua receita corrente líquida em habitação. Pernambuco é o Estado que tem maior déficit habitacional do Nordeste. No Estado inteiro, são mais de 300 mil moradias em déficit habitacional, mais de 70 mil somente no Recife. Então, tem que haver um investimento contínuo e um planejamento a médio e longo prazo para ver é, evitar esse tipo de tragédia.
1: Mas, na, na prática, deputada, qual é o pensamento da senhora? Porque nós ouvimos aqui várias propostas, desde a retirada dessas pessoas dessas áreas de risco, até a manutenção delas, mas faz, havendo investimento em segurança nessas áreas de risco. Na prática, o que seria ah, adotado de imediato para uma gestão da senhora?
5: Bem, primeiro, primeiro Wagner, tem que ficar claro que existe política municipal e existe política estadual. A gente não pode, em eh, se tratando de uma discussão sobre governo do Estado, eh, adentrar na seara municipal. Tem que haver, na minha opinião, em relação a essa problemática que você colocou, tem que se haver uma política de convivência com os morros. Falando da região metropolitana, a gente tem cerca de um terço da população que vive nos morros. Então tem que haver uma convivência, tem, mas tem que haver também investimento em política habitacional para que essas pessoas não venham a ocupar áreas de risco. Porque quem vive ali, embaixo de uma barreira ou em cima de uma barreira, é porque não pode viver em outro lugar. O imóvel é uma coisa cara para todo mundo e principalmente para quem ganha pouco. E a gente vive no sociedade muito desigual, em que é uma pobreza muito grande. Então, tem que haver, sim, um investimento em habitação para que as pessoas tenham a oportunidade de morar próximo aos lugares onde trabalham, aos lugares onde vivem, mas também tem que haver uma política de convivência com essa situação de, de áreas de risco, de morros, investimento em contenção de encostas, investimento permanente e crescente. Agora, repito, há que se separar o que foi déficit da política municipal, que não foi feito, e o que deve ser feito em termos de planejamento metropolitano por parte do governo do Estado, intermediar a aquisição de recursos para a construção de moradia, como, como a CEAB, por exemplo. A CEAB tem sido esvaziada, tem que haver investimento em moradia e planejamento ur urbano para que as pessoas venham a ocupar outras áreas, inclusive, da, da região metropolitana, já que há um adensamento excessivo eh, no Recife, em Olinda, eh, em Jaboatão. E quero dizer mais, viu, viu Wagner, existe também e essa é uma preocupação que eu tenho desde sempre inclusive quando eu era vereadora, criei a frente eh, de acompanhamento das áreas conurbadas, que são essas áreas limítrofes entre os municípios Jardim Monte Verde mesmo, mesmo acompanha mais de 10 anos e a gente vê eh, eh, que um município joga para o outro a responsabilidade então, nesses casos o Estado tem que atuar, chamar os municípios intermediar essas políticas públicas e intermediar também a aquisição de recursos vindo do governo federal para que haja um investimento e essas Áreas não vivem, não virem terra de ninguém nessas nessas áreas limítrofes, como é Jardim Monte Verde, como é o R10, a Vila das Aeromoças, por exemplo, a UR7, é ali na várzea Rosa Selvagem Passarinho. Então, tem que haver uma intervenção do Estado no sentido de um planejamento metropolitano. Mas existem as políticas municipais que não foram executadas e que eh, terminaram nessa, nessa tragédia anunciada que a gente viu. Mas a gente não pode estar aqui também eh, se comprometendo com o que o município deve fazer e não faz, inclusive principalmente em relação a municípios que têm recursos para isso, como o Recife. Dois anos atrás era o que mais a gente falava, a questão dos morros, dos pontos de risco, da necessidade de erradicar pontos de risco de maneira rápida eficiente, mas agora o que a gente tem que falar é da intervenção do governo do Estado na gestão metropolitana no investimento em habitação no planejamento metropolitano do adensamento metropolitano que deve ser planejado em relação à região metropolitana do Recife e, e o planejamento em todas as áreas inclusive na questão da mobilidade porque a pessoa que mora no Recife, que precisa ser deslocada para Paulista, para Abre Lima ela precisa de uma política de mobilidade para que se possa Elite, via seu trabalho, via a, a locais onde ela é acostumada a conviver.
2: Deputada, rapidinho, eu, eu me lembro que lá para trás havia uma espécie de conselho que se reunia, comandado pelo governo do Estado, que se reunia temporariamente com cobertura, com cobertura de imprensa e tudo, para discutir assuntos metropolitanos. Isso deixou de existir Ficou havendo um encontro, outro fortuito, com um prefeito ou com outro. Isso não precisava ter uma, uma coisa ma, mais, mais adensada para a gente... Ficar vendo o que estava acontecendo?
5: Exatamente, Geraldo. Eu acho que isso é muito relacionado ao esvaziamento que houve da CONDEP-FIDEM. Uhum. Se você observar, a CONDEP-FIDEM de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, tinha projetos é, de longo prazo e, e avançadíssimos em parceria com a Universidade, com técnicos de altíssimo nível, para que a região metropolitana se desenvolvesse de maneira integrada. Então, precisa-se efetivar, esse planejamento e haver essa articulação que você falou, não somente entre os gestores, mas também ouvindo a universidade, ouvindo a sociedade ouvindo quem passa pelos problemas e o intermediador desse tipo de questão tem que ser o governo do estado
2: Igor,
3: candidata muito bom dia uh... A senhora é presidente da Comissão Externa da Câmara, foi é, formada agora há pouco tempo para poder fazer o acompanhamento, a investigação, o acompanhamento do que tá sendo, do que, dessa tragédia, do que aconteceu aqui. E, por conta dessa sua atuação, a senhora tem sido é, questionada. É porque por estar tá fazendo um, digamos, um aproveitamento político da tragédia, está querendo se aproveitar da tragédia para algo eleitoral, para algo político. A tem sido, é, tem, isso tem sido comentado é, principalmente, claro, pelo pessoal do, do, do PSB, pelo pessoal do governo. E um questionamento que se faz é... Nesse período, antes de acontecer a tragédia, o que foi que a deputada Marília Reis fez em relação a essas áreas de morro? Se tem algum tipo de emenda que foi é, colocada para esse setor? Se tem algum tipo de projeto, algum tipo de trabalho que foi feito nesse período agora? na sua Tem alguma coisa que foi feita antes ou isso é uma preocupação de agora?
5: Chega a ser, Igor, de uma hipocrisia muito grande cobrar que, um, que deputados tenham é, interferência direta nesse tipo de problemática. Para você ter uma ideia, eu enviei uma emenda é, via Prefeitura do Recife para o SEVAC, um, um centro que cuida de crianças é, com deficiência lá no Morro da Conceição. Enviei ano passado, enviei esse ano, nunca o recurso chegou é, na instituição, com tudo regularizado, com tudo certinho, ou seja, é, as emendas que a gente tem são um valor muito baixo em relação ao que o Recife precisa, ao que Pernambuco precisa, e fora que a gente depende da execução é, da Prefeitura, do Governo do Estado, do Poder Executivo. Isso tem que ser cobrado de quem estava à frente do poder executivo nos últimos anos, não é de deputados federais, não é de deputados estaduais. Deputados e vereadores escutam a demanda, repassam e fazem a cobrança. O que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida e atuação, porque eu conheço a cidade, eu conheço o Recife, conheço a região metropolitana, vivo intensamente a, intensamente a cidade há a praticamente um terço da minha vida, mais de um terço da minha vida é cobrar que sejam executadas políticas públicas, porque nós não temos essa competência e é preciso esclarecer isso para a população. Então, é, quem está dizendo isso é quem abandonou a cidade, abandonou o Estado, não priorizou, como disse, o governo do Estado gastou 500 milhões em propaganda e menos de 150 milhões em habitação. Aí vem cobrar de uma deputada federal não, nosso papel é outro, agora a nossa atuação sempre foi nesse sentido, ou seja, é preciso haver uma conscientização, então, o, porque vai ter eleição, a gente vai se furtar a falar sobre o assunto, vai se furtar a cobrar, muito pelo contrário, o que a gente quer nesse momento, é que haja uma unidade de verdade. Não pode ter birra de um com o outro. Eu, todo mundo sabe, sou oposição ao governo Bolsonaro. Estou lá na tribuna fazendo oposição direto ao governo Bolsonaro. Mas é necessário dialogar com quem pensa diferente, porque o povo não pode pagar a conta de divergência política. Sou oposição aos governos do PSB, mas o diálogo necessário vai haver da comissão para que o povo não pague essa conta. E a gente vai ver para onde é que necessita esses recursos, vai fazer a cobrança para o governo federal. Se eles não quiserem dialogar com a gente, a gente vai atrás para dialogar com eles, vai pegar os deputados da comissão ou da bancada, é, acionando a coordenação da bancada de Pernambuco, para que esses recursos sejam enviados exatamente para onde precisa, porque foi anunciado um bilhão, e quando a gente vai ver, é, não sabe efetivamente para que é que isso vai ser destinado, Porque um bilhão é preciso esclarecer para a população, não chega assim um bilhão na conta para que os municípios e o Estado usem para o que querem. Tem uma rubrica específica, tem uma destinação específica. Então, a gente vai levar essas demandas e vai se articular para que esse dinheiro efetivamente chegue até a ponta. Também não se perca no meio do caminho, como se perdeu, por exemplo, na Operação Torrentes, como estava se perdendo agora que já foram afastadas é, pessoas que estavam usando irregularmente recursos. Então, isso... É o papel do parlamentar. Eles não podem chegar e fazer esse tipo de cobrança leviana, é, principalmente ser feita por quem abandona a população, principalmente os mais pobres da cidade do Recife. Abandona a política de habitação. Quantos habitacionais ficaram parados por tantos anos na cidade do Recife? Quantos habitacionais foram feitos nos últimos anos? Qual foi eh, o avanço do Recife em relação à diminuição do déficit habitacional? E outra coisa, a gente viu a tragédia das palafitas outro dia. Era uma tragédia anunciada também. Qual foi a política para essas pessoas que vivem nas palafitas? Como é a fila de quem vai receber a casa, porque isso aí sempre foi um mistério. Eu sempre cobrei uma transparência em relação a essa fila de quem vai receber a casa. Então, eh, nada disso é, é responsabilidade de uma deputada federal, é, é responsabilidade de quem está à frente do executivo do Estado e dos municípios.
2: Vamos para Brasília, Romualdo de Souza.
0: Deputada Marília Reis, muito bom dia. Se a senhora foi escolhida a governadora de Pernambuco, o que a senhora pretende fazer para resolver os problemas das encostas de morro, os desmoronamentos, até porque não dá para ser uma política só municipal, tem que ter o apoio do governo estadual e mais ainda, com relação à implantação do marco legal do saneamento. Aliás, iniciativa do, no Congresso Nacional que a senhora votou contra esse marco legal do saneamento, deputada.
5: Olá, Romualdo. É um prazer falar com você. Bem, é, em primeiro lugar, nós vamos ter um investimento de, no mínimo, 1% da receita corrente líquida do estado de Pernambuco todos os anos em habitação. Não se pode falar em simplesmente em resolver problema de encostas sem se falar em é, diminuir o déficit habitacional, para que as pessoas tenham onde morar e não precisem ocupar esses espaços correndo risco, colocando é, suas vidas em risco. Em segundo lugar, é preciso estruturar a defesa civil do Estado. É preciso modernizar, fazer parcerias com as universidades, identificar os pontos de risco, intermediar com os municípios a, a aquisição Desses recursos, então é necessário que haja uma política metropolitana, um acompanhamento dessas áreas limítrofes entre os municípios, que o governo do estado intervenha Intermedir eh, intermedie entre os municípios quem vai ficar responsável pelo quê, e não é somente em relação às encostas e às habitações. Essas áreas têm déficit em relação à saúde, em relação a escolas. Lá em Passarinho tem uma região em que eh, praticamente 500 crianças estão sem ter onde estudar, porque não tem escola próxima, as mães não têm condições de levar as crianças para longe, então tem que haver uma intermediação do Estado em relação a essas áreas e investimento em moradia. Essa questão do, da infraestrutura, desse planejamento local, tem que ser política municipal e nós vamos fazer o acompanhamento desse tipo de política, mas investimento em moradia é essencial. E em relação ao marco legal do saneamento, como você mesmo falou, votei contra meu posicionamento foi contra, nós fomos derrotados nesse nosso posicionamento e temos que trabalhar com a, com a realidade que se impõe, né? na vida a gente não tem que ficar reclamando e botando a culpa de A, B e C em problema, pelo contrário, problema a gente tem, existe para ser resolvido, problema existe para a gente não dar intimidade a ele, então eh, nós temos que eh, gerir muito bem a Compesa a Compesa tem sido abandonada nos últimos anos, há uma PPP que não foi efetivamente, não chegou na ponta o resultado tem que haver uma auditoria em relação ao que a gestão dessa PPP, cobrar que as metas sejam, sejam realmente efetivadas e, caso não tenha sido feito, caso não seja possível, que haja a cobrança de multas, judicialização, inclusive, do que foi pactuado, para que a gente possa fazer que as políticas públicas de saneamento, de esgoto, de água, chegue até a casa das pessoas, porque a conta chega. A conta chega todo mês. Agora, o racionamento é violento e eu estou falando de Afrânio até a região metropolitana do Recife. Assum
2: experiência de vereadora essas lomas que são colocadas nessas encostas elas são para ser trocadas ou para ser emergencialmente colocadas e depois se fazer o muro de arrimo que a gente só vê, sai uma lona, entra outra lona
5: Pois é, a lona além de não resolver, Geraldo junta rato, junta escorpião eh, causa problema, rasga na primeira chuva ou então a água entra por baixo da lona, encharca a barreira então é uma questão emergencial mas que foi utilizada pelo Recife nos últimos 10 anos como política pública, né? é um negócio absurdo, se você for observar, entre 2013 e 2022 a dotação orçamentária do Recife foi de quase 1 bilhão 981 milhões de reais, deveriam ter sido destinados para contenção de encostos, para essas obras de indenização, de urbanização das áreas de risco, e somente 165 milhões, menos de 20%, 17% do que deveria ter sido destinado, efetivamente, foi gasto com isso. Então, não houve uma política pública. Eu queria falar também, Geraldo, sobre essa questão da política de habitação, da, da falta de noção da realidade dos gestores. Eu repito, não dá para se fazer nenhum tipo de política pública sem ouvir a população. A gente está com um problema ali no Monteiro que querem deslocar os moradores da Vila Esperança de uma maneira violenta, absurda. Tem casa lá, tem, por exemplo, uma senhora que tem uma casa de 175 metros quadrados, com piscina, com jardim que mora lá há 50 anos e estão querendo indenizar por um valor que é um terço do que, ela, do que ela valeria, ou então colocá ela num apartamento é, é, de um habitacional. Então, é uma desconexão enorme com a realidade das pessoas.
2: vereador do nosso tempo foi embora, sabia? Terminou.
5: É, deputada, né, Geraldo? É, aí eu voltei para Quando o Vitor me chamou, eu disse, olha, 20 minutos vai dar para a gente falar quase nada de tanto que a gente tem para falar meu. sobre esse assunto. Mas nossos compromissos... É, são esses e a gente vai falar muito mais sobre o tema Porque é algo que a gente realmente conhece, Geraldo É uhum. algo que a gente vivenciou Durante todos os anos da, da atuação política que nós tivemos. Eu é. agradeço muito a vocês, agradeço essa oportunidade. Queria chamar todos os ouvintes para nos seguirem nas redes sociais, para a gente continuar esse debate nas redes sociais. Procura aí Marília Raiz no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Muito que a gente vai conversar com vocês. Um grande abraço Marília Raj, e até, até a, a próxima. O governo
2: passou aqui pelo passando a Limpo. Gente, o ex-deputado Aldo Rebelo foi ministro de diversas pastas, inclusive da pasta da defesa, muito importante para o assunto que vamos entrar agora, que é o assunto uh, dos desaparecidos lá no Amazonas. Foi presidente da Câmara e, principalmente, foi uh, uh, relator da, da, da reforma florestal. Então, Pouca gente tem mais do que ele condição de conversar com a gente sobre esses problemas que cada vez mais estão se agravando. Uh, deputado, o que se diz é que uh, já foram encontrados os dois mortos. Esse era um final previsível, pelo que o senhor conhece daquela região? Era exatamente isso que ia acontecer?
6: É possível, é, Geraldo Freire, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de Recife de Pernambuco. Ali, de fato, é uma situação muito muito difícil, muito complicada. É a região menos povoada do Brasil. Aquilo já foi chamado por um escritor, no século passado, de deserto ocidental. Deserto no sentido humano, no sentido de demografia muito rarefeita. Recentemente, a área foi tomada por uma série de ilícitos internacionais principalmente ligada à questão do narcotráfico. Quando se reprime o narcotráfico nos países vizinhos, a rota de tráfico, muitas vezes, é o leito dos rios, que tem acontecido muito na Amazônia, na fronteira com o Peru e na fronteira com a Colômbia. A presença do Estado é muito rarefeita. Ali, na foz do Rio Javari, que é esse rio onde desapareceu o jornalista, e o indigenista, tem dois pelotões de fronteira, no município de Benjamin Constant, que eu visitei, que é onde o rio deságua, no rio Amazonas, no rio Solimões. Então, é uma área muito complicada, com muito conflito humano, conflito entre ribeirinhos, seringueiros, indígenas, garimpeiros, e esses dois, dois esse jornalista e esse, e esse indigenista, Provavelmente estavam sozinhos, sem qualquer tipo de segurança, o que aumentava muito o risco e a possibilidade de uma tragédia.
2: Roganel Gomes? É, ministro
1: Aldo Rebelo, nesse caso, é, reforçando a informação que foi passada pela esposa do jornalista Dom Philips, Alessandra Sampaio, ela confirmou agora há pouco, pela manhã, que os corpos foram encontrados. No entendimento do senhor... Quais serão as consequências desse caso para o país e também como é que fica a imagem do Brasil no exterior nesse instante?
6: É preciso, Geraldo, primeiramente, investigar a causa da morte. Foi o que foram assassinados, tem, tem vestígios de violência, foi acidente, foi naufrágio. É preciso examinar, porque essa, essa área, esses, esses rios... O Rio Javari é o rio mais Ocidental do Brasil Ou seja, ele faz fronteira com o Peru A margem esquerda é Peru, a margem direita É Brasil Depois dele é que vem o Rio Juruá Que é outro rio também importante Tudo isso é patrulhado Pela, pela Marinha Eu conheço casos De navios que ficaram encalhados Porque a navegação é muito, é muito irregular É preciso em primeiro lugar Que haja um esclarecimento Sobre a causa da morte se, se confirma, se foi acidente é uma coisa se foram assassinados os, os, o jornalista e o, e, o, e o que o acompanhava aí naturalmente a situação é outra, nós vamos ter dependendo das circunstâncias da morte, mais um caso semelhante ao da ao do Chico Mendes ao da aquela moça americana que foi morta também na Amazônia, a Dorothy ou seja, é um caso desses, né? numa região que acumula problemas sociais, problemas econômicos, problemas ambientais e que tem pouca governança do Estado brasileiro. Aquilo ali é quase um protetorado governado por ONGs internacionais que vivem por ali, instaladas há muito tempo, com seus interesses, o crime organizado, que infelizmente também hoje já está muito presente na Amazônia, e as atividades econômicas ilícitas e o direito de quem vive ali. São 23 milhões de brasileiros que vivem, você veja bem, é a região mais rica do mundo, não é do Brasil. Vai até agora o um, um Congresso Mundial da Biodiversidade da ONU, vai ser na China. Sabe onde é que estão 30% da biodiversidade do planeta? Na Amazônia brasileira. Agora, o, o país que tem 30% da biodiversidade do planeta, que pode se transformar em remédio, em cosmético, em energia, em alimento, tem ao mesmo tempo ali a população mais pobre, com mais elevado índice de doença infecciosa, de analfabetismo, de mortalidade infantil. Então é uma região própria para esse conflito.
2: Oh, doutor Aldo, quando o presidente Bolsonaro diz que os dois foram imprudentes, tem, tem razão de alguma forma?
6: Dependendo de como eles se dirigiram naquela área, como eu, como eu disse, é uma área hoje que não é pacífica, está é, tomada por conflitos sociais, você demarca uma área ali, ô oh, Geraldo, você transforma uma área daquela. Em parque nacional, em floresta nacional Só que ali vivem famílias que estão ali há 200, 300 anos Que vão ser expulsas, vão ser retiradas à força Ficam ali sem ter um meio de vida Porque o um meio de vida delas é viver ali da floresta Da coleta, da castanha, da caça, é, sei lá do que Então quando você demarca uma área e retira Pois é a área indígena, você retira os não indígenas Isso eu vi muitas vezes é um conflito social muito grande. Quando você transforma numa, numa unidade de conservação da natureza, num parque ou numa floresta nacional, você retira as pessoas que estão ali. Nessa região mesmo ali, é, houve casos de parques que foram demarcados e as pessoas foram retiradas e ficavam perambulando na periferia das cidades, sem ter um meio de vida. Além disso, ainda você chega com o crime organizado. Dizem que essas facções de, de, de crime organizado de tráfico é, estão usando, dizem não, é verdade, usando o leite dos rios. Já há presença de, de uso de droga na juventude na periferia das principais cidades da Amazônia, principalmente da fronteira. É lógico que para transitar numa área dessa, principalmente quem não é dali, quem vem ou do exterior como jornalista... O um indigenista que sai aqui do, do, do sul e do sudeste para ir para, para a Amazônia, precisa se revestir de muita cautela e de muito cuidado para a segurança pessoal.
2: Ivanildo Sampaio.
7: Bom dia, ministro Aldo Rabino. É, o dia, senhor falou, e nós, todos nós sabemos, do problema do tráfico naquela região. Tráfico de drogas que vem da Colômbia, vem do Peru, vem da Bolívia, eu pergunto ao senhor, não é possível uma ação conjunta desses quatro países envolvidos com isso para combater o narcotráfico? Ou nunca se pensou nisso, ou nunca se tentou?
6: Nós pensamos em todas as áreas onde é possível essa iniciativa, que é na área do Ministério da Justiça, por causa da Polícia Federal, que tem também uma presença muito reduzida na região. Nós temos ali, Juan Milton, por exemplo, só com a Bolívia. Só com a Bolívia nós temos 3.400 quilômetros de fronteira. Você sabe qual é a distância de Recife a São Paulo? Não deve dar 3.000 quilômetros. E essa distância maior do que isso é o que nós temos só com a Bolívia. Com a Venezuela nós temos 2.000 quilômetros. As fronteiras são todas muito grandes ali. O que é que tem? Um posto da polícia Federal na cidade, que às vezes tem mil quilômetros de distância uma da outra, um pelotão de fronteira, que é a menor unidade do Exército, geralmente de 50 a 100 é, jovens ali, muitas vezes indígenas, com um tenente que vai do sul, do sudeste ou do nordeste, e com uma, um alcance também reduzido. E os barcos da Marinha. Mas quantos barcos nós temos para patrulhar? Sabe quantas milhas navegáveis nós temos na Amazônia? Quase 20 mil milhas para navegar, estou dizendo de milhas navegáveis, os rios são muito maiores do que isso, mas que permite navegação são rios milhas para patrulhar, então é um esforço que está muito abaixo do necessário. E do outro lado, os países vizinhos dispõem de meios ainda mais precários, nas fronteiras do Brasil com a Venezuela, tudo depende de uma boa relação entre o exército brasileiro e o exército venezuelano, para resolver conflitos de garimpeiro. O índio que transita de um lado para o outro, porque o índio ele não, não tem noção de fronteira. Para ele está no Peru, ou tá no Brasil, ou estar tá na, na Colômbia, ou estar tá no Brasil... Não faz diferença, porque a noção dele é da tribo, tá certo? Ele é Yanomami no Brasil e ele é Yanomami na, na Colômbia. Ele é Yanomami, ele não tem a noção da fronteira. Tudo isso, evidentemente, dificulta a ação do Estado numa situação como essa.
2: Ivanido Sampaio, eu tá, tinha preparado essa pergunta, que é muito mais caseira, assim sem muita fila em grana, para Eliane Cantanhede, mas ela está tirando um tempinho de férias. Eu queria conversar isso com você. Eu uh, uh, me acostumei a uh, uh, acompanhar a Eliane Cantanhede desde quando ela uh, aparecia naquelas três matérias da abertura da Folha de São Paulo. E aí, muito mais porque ela era bonitinha, eu, eu vou ler essa bonitinha aqui e ver o que ela está dizendo. O tempo passou e quando é agora? Eu estou vendo aqui um, um, uma matéria grande sobre Jânio de Freitas. E você sabe quantos anos tem Jânio de Freitas?
7: Geraldo, eu não sei. Eu sei que Jânio de Freitas foi um dos responsáveis pela transformação do Jornal do Brasil, eu acho que nos anos 60 do século passado, uhum. ou talvez antes, nos anos 50. É um jornalista que virou legenda, virou uma lenda na imprensa brasileira, Certamente deve ter uns 70 anos de profissão se ainda vive.
2: <risos> ele está vivo e está fazendo agora 90 anos. Entendeu, não?
7: Pois é, é de 70 de profissão.
2: É, só, só como colunista da Folha, ele trabalhou 42 anos. Trabalha, né? Está por lá ainda pela, pela Folha de São Paulo. Agora, uh, uh, Wagner, na questão do, dos armamentos. Uh, nós temos inclusive uma, uma, uma boa parte da população brasileira acompanhando essa defesa de armas para o Brasil, é bom dizer que a maioria já saiu em pesquisa que é contra
1: de cada 10 brasileiros, 7 são contra acha que isso não sete, resolve exatamente.
2: mas é, é, normalmente no Brasil se, se jogava para os Estados Unidos os Estados Unidos tem segurança, está tudo muito bem e mesmo com todo mundo armado mas cada vez mais tem sido a luta de, de, de sensatos americanos para acabar com esse negócio de arma, armamento para todo mundo. E agora a população foi à rua. Está aqui ó, uma série de manifestações nos Estados Unidos. No sábado pedindo controle rígidos sobre as armas de fogo. E vai por aí. Enquanto isso, tem aqui a nossa divulgação que é Grupo Armamentista oferece apoio a candidatos em troca de cargos. E aí tem aqui o nome e tudo. O cara deu uma entrevista dizendo, não, a gente financia campanhas, sim, uhum. de deputados que a gente quer tirando por aí afora é, exatamente defendendo.
1: Quem atira? É o que acontece também nos Estados Unidos, Geraldo. Existe um lobby muito forte da indústria armamentícia nos Estados Unidos, né? Existe, inclusive, o Clube do Rifle lá, que eles estão. Tem um termo específico que eu estou... É, tinha grandes agora.
2: atores, né? É, Bárbara Straz era disso, então, Paul Dilma era disso. É, não
1: é somente uma questão ideológica de armar a população, é
2: questão de mercado
1: também, que existe aí uma indústria forte que lucra bilhões e bilhões todos os anos. E, claro, essa indústria que a entrar forte aqui no Brasil e, por isso, está financiando campanha de políticos que são favoráveis a esse tipo de proposta, de uh, armamento à população, de armas à população. Agora, veja, os Estados Unidos, uma parte da população significativa, já começa, como você bem pontuou aí, a ir às ruas para cobrar uma solução do governo no controle dessas armas. A gente sabe que qualquer pessoa, acima de 18 anos nos Estados Unidos, pode entrar num supermercado e comprar uma arma. E quando eles não compram a arma, Geraldo, eles montam a arma, compra a arma fracionada e monta em casa. Os pedaços, compra o pedaço, pedaço e monta a arma em casa e pronto.
2: Uhum. É, Ivanildo, para a gente fechar, Luísa Helena vai ser candidata agora pelo Rio de Janeiro. Inclusive, vai ser candidata apoiando o Ciro Gomes. Ela foi uma destacada senadora pelo estado de Alagoas, depois foi perdendo espaço, perdendo espaço, candidata agora do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro Vez por outra, surpreende. Será que ela tem condições de se eleger no Rio de Janeiro? Geraldo, eu
7: acho que tem. O Rio de Janeiro elegeu já Juruna, com 300 mil votos, Agnaldo Timóteo, com, um com milhão, 600 né? mil votos. Sim. Quer dizer, o Rio de Janeiro gosta dessas coisas diferentes. E a uhum. Helena tem exatamente a chance de se eleger. Eu acho que o tempo dela já passou. Né? Uhum. O público dela era em Alagoas, os eleitores delas estavam em Alagoas. Ela foi candidata a deputada, não conseguiu se eleger, mas não custa nada. Não é? O Rio de Janeiro, como você sabe, elege as coisas, os candidatos mais inesperados, vamos dizer assim. Uhum. E chegou lá com uma plataforma de, de política absolutamente sem sentido, mas terminou fazendo parte do quadro político do Estado.
2: Inclusive para governador, o caso de Brizola, não é,
7: o era um político que tinha nome, né, Geraldo? Uhum. Tinha passado, tinha história. Mas garotinho não tinha. Garotinho se elegeu do Rio de Janeiro sem ter uma história.
2: Uhum.
7: Não é? Via lá do interior, onde tira, tinha feito uma gestão que era questionada, não é? Por questões de irregularidades, enfim. Mas se elegeu governador do Rio, uhum. não é? Então o Rio de Janeiro é uma coisa inesperada. Você, você diz assim da boca de hoje, não sabe o que vai sair. No Rio de Janeiro é pior ainda. Você não sabe nunca o que é que vai sair é, do, por parte do eleitorado no Rio de Janeiro.
2: Então terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade
6: e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.